0: Eu quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo de número 30. Nos diz assim... A palavra do nosso Senhor e Deus Pois será como um homem que ausentando-se do país Chamou seus servos e lhes confiou os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um segundo a sua própria capacidade E então partiu O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas, o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, Servo mal e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância Mas ao que não tem Até o que tem Lhe será tirado E o servo inútil Lançai-o para fora Nas trevas Ali haverá choro E ranger De dentes Meus amados Sempre que Eu leio um texto forte Como esse, porque é um texto forte É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo conta para os seus discípulos e uma pequena multidão que talvez estivesse ali acompanhando, e fala sobre responsabilidade. E sempre que eu leio esse texto ou outro parecido, me vem à memória algo que eu ouvi na minha época de seminário de um dos nossos professores, a nossa professora Margarida Udi, que era esposa do nosso reitor do seminário, e ela tinha uma frase que certa vez ela proferiu numa das matérias ou aulas sobre vida cristã. E eu jamais me esqueci dessa frase, já mencionei algumas vezes em aula de escola dominical ou até mesmo nos nossos cultos. E é uma frase importante para a nossa compreensão desse texto. Ela diz assim, privilégio implica em responsabilidade. Ao ouvir esta frase eu fiquei perguntando, mas o que significa isso? E levantei a mão como aluno que faz em sala de aula e disse, Dona Margarida, eu não entendi. E ela então foi explicar o que essa frase significa. Ela disse assim, nós temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, pela vontade do Pai. E isto implica em termos responsabilidade e honrarmos ao nosso Deus e Pai com uma vida de conduta exemplar, o mais próximo possível de Deus. Eu e você temos um privilégio, éramos pecadores, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. O Senhor então, através do Espírito Santo e dos meios da graça, veio e tocou no nosso coração, nós despertamos para a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e celebramos a nossa conversão em Cristo, já não somos mais pecadores, agora somos redimidos, resgatados, somos filhos do Deus Altíssimo, você vai lembrar que no momento da sua conversão, três obras concomitantes aconteceram, três obras acontecem ao mesmo tempo, e que valoriza esse privilégio que temos de podermos ter sido recebidos por Cristo, somos justificados, os nossos pecados são perdoados, Somos regenerados, eu e você, fomos gerados outra vez como nova criatura em Cristo Jesus. E fomos adotados como filhos do Deus Altíssimo. Já não somos mais cidadãos do mundo. Agora somos herdeiros e coerdeiros das bênçãos celestiais em Cristo Jesus e isso é maravilhoso saber que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da sua preciosa e maravilhosa luz, o Senhor encontrou a mim, encontrou a ti, encontrou aqueles que realmente se quebrantaram aos pés dele e ele tem o um coração aberto a todos, Ele não é Deus exclusivamente de um grupo que possa ter sido predestinado à salvação. Não. Ele é um Deus que tem o coração aberto para receber. Qualquer pessoa que queira chegar a ele com o coração quebrantado E reconhecê-lo como Senhor e Salvador E ele assim o faz Ele é o Deus para todos Hoje de manhã na nossa classe escola dominical Ao estudar o livro de Tito, a pequena carta de Tito Lá Paulo faz uma declaração para, para o seu filho E, e afilhado na fé ministerialmente falando Tito dizendo, olha, Deus é Deus de todos deus de todos e nós temos que entender isso ele é deus que está pronto a receber qualquer pessoa ele me recebeu ele te recebeu ele pode receber a você nesta noite que ainda não encontrou como Senhor e Salvador e queira se colocar aos pés dele, se render aos pés dele. Ele está de braços abertos para dizer, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Eu te aliviarei, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a tua terra, te darei uma nova vida e farei de você um filho do Deus vivo. E eu amo esta verdade porque é algo tremendo para cada um de nós. Então, esse é o privilégio que nós temos, de sermos herdeiros e co das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Mas o privilégio implica em responsabilidade. A começar pela responsabilidade que Paulo nos ensina, e hoje pela manhã no nosso culto devocional, falei sobre isso, que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, quando ele diz assim, Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Imitem aquele que pagou o preço por nós. Sejamos todos nós imitadores de Cristo. Se Ele nos resgatou, nós temos a responsabilidade de continuarmos com a obra que Ele colocou para nos tirar do pecado. Se Ele nos resgatou, nós temos que procurar imitá-Lo a cada dia. Então Paulo vem e diz assim, vocês têm que imitar a Cristo porque vocês tiveram a responsabilidade ou o privilégio de serem tirados do lamação do pecado e colocados no reino da luz do Senhor. Então olhem para Jesus. Sabe qual é o grande problema da igreja nos dias de hoje? É que os crentes estão mais preocupados em olharem para o mundo do que olharem para Jesus. Estão mais preocupados em seguirem o modelo que o mundo coloca, o padrão que o mundo apresenta. E começam a trazer para dentro do convívio da da igreja princípios que não são princípios cristãos que não são princípios que alegra o coração de Deus. Olham para o mundo lá fora e começam a achar que aquilo é o nosso referencial. Não, o nosso referencial é Jesus Cristo, meus amados. É para Ele que nós temos que olhar, é nele que nós temos que nos firmar. Não devemos olhar para o mundo porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Aliás, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é controlado. Ele é dominado pelo inimigo da nossa alma. E Satanás não tem outro projeto, a não ser aquele que está lá em João 10.10. Ele veio para roubar, matar e destruir, então eu e você não temos que olhar para os princípios do mundo, temos que olhar para aquilo que está na palavra de Deus, para aquilo que Cristo nos ensina, para aquilo que Cristo viveu, e sermos imitadores dele, dizendo Senhor, que eu possa ser genuinamente, uma testemunha viva do teu reino, do teu evangelho e da tua conduta, eu amo olhar para esse texto de Paulo, Porque é um texto que nos leva a essa reflexão, a quem nós temos imitado. A quem nós temos imitado? Paulo diz assim: olhem para a minha vida, porque eu tenho olhado para Cristo. Será que você teria também autoridade para dizer isso para alguém? Olhe para a minha vida, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, eu estou olhando para Cristo. Eu tenho procurado viver o mais próximo de Cristo possível. Eu tenho procurado andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, adorar a Deus como Cristo adorou, cumprir o propósito como Cristo cumpriu. Então nós temos que olhar para dentro de nós e responder esta pergunta de maneira verdadeira e sincera, se nós realmente podemos dizer a alguém, olhe para mim porque eu tenho olhado para Cristo. Paulo podia dizer isso. Isso era a verdade presente no apóstolo Paulo. E ele indica isso nas suas cartas. Ele diz para a igreja, olha, a minha vida é um referencial. A minha vida é um exemplo para vocês. A minha vida, ela é genuína, ela é verdadeira. Então, eu tenho tido o privilégio de ser um apóstolo do Senhor, mas eu cumpro com as minhas responsabilidades. O texto que nós lemos nessa noite que é desta parábola, uma parábola escatológica de Jesus, porque se você pegar em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus dá um sermão escatológico, e nós os crentes precisamos entender que escatologia não está ligado somente aos assuntos do final do do, do mundo, da humanidade, mas está ligado também ao nosso final pessoal. A escatologia fala do nosso fim. Fala daquilo que vai acontecer comigo e contigo quando acabar o nosso tempo. E cada um de nós tem um tempo nessa vida. Cada um de nós um dia vai passar. Hoje eu estava em casa assistindo alguns programas, aliás desde ontem, e nós estamos relembrando lá na, na TV fechada o 11 de setembro. E é interessante essas coisas, né? Você lembra onde é que você estava no 11 de setembro? Alguns aqui estavam na barriga da mãe, outros nem existiam. Outros nem existiam. Eu, como sou mais antigo, eu estava com meus filhos saindo de uma escolinha de futebol lá em Vinhedo. O meu filho mais, mais novo, ele estava com seis anos de idade. E o mais velho já estava com seus nove anos. A gente estava voltando da escolinha de futebol, eu ouvindo no rádio que dois aviões haviam chocado contra prédios em Nova York. Cheguei em casa, liguei a televisão, vi aquilo. Mas eu estava hoje assistindo alguns programas e vendo como as pessoas foram agir naquele dia. Saíram de casa... Foram para o trabalho, cheios de planos, cheios de projetos. Alguns iriam se aposentar na semana seguinte. Outros já estavam com o processo de aposentadoria encaminhado. Outros pensando em férias, foram para o trabalho e nunca mais voltaram para casa. Foi o tempo escatológico deles. Foi o tempo final deles. E cada um de nós vai viver a sua escatologia pessoal. Vai viver o seu tempo escatológico. O seu fim. E nós devemos estar preparados. E esse texto de Jesus Cristo, nesse sermão escatológico, ele fala exatamente da questão da responsabilidade que nós temos como sendo filhos de Deus. É uma parábola simples. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, ela é simples. É uma parábola que fala, a meu respeito, e que fala a teu respeito e você encontra elementos nessa parábola por exemplo, o homem que se ausenta do país quem é? Jesus Cristo está falando de Jesus fala de três servos quem são os três servos? nós nós somos os três servos fala a respeito dos talentos O que são os talentos? Poderíamos estudar na exatidão e ver que era um peso que era usado naquela época para medir a riqueza ou medir o valor de alguma coisa. Mas, ao trazermos para esta parábola de Jesus, nós aprendemos que talentos é tudo aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, família é um talento. Seus dons são considerados talentos. O seu chamado é um talento. Então, tudo aquilo que Deus nos dá é um talento. Então, se o que eu ganho de Deus é um talento, a minha salvação é um talento. A minha salvação é uma dádiva de Deus, porque Deus não tinha que nos salvar meus amados mas pelo seu grandioso e maravilhoso amor ele decidiu nos salvar e nos deu o direito de sermos salvos então ele nos dá como presente se nós nos quebrantarmos e nos rendermos a ele ele nos dá como presente a vida eterna ele nos dá a salvação então a salvação pode e deve ser considerado um talento ao olharmos para essa parábola no sentido da salvação como talento, nós vamos aprender algumas coisas muito importantes para nós praticarmos e guardarmos no nosso dia a dia, a cada momento. A primeira coisa que nós vamos aprender é que a salvação é a dádiva maravilhosa de Deus e é a coisa mais preciosa que Deus já nos deu. É a salvação. É um presente de Deus para nós, meus amados. É um presente nós não éramos merecedores. Se você pegar a tradução do que significa graça, graça significa o tudo de Deus para todos nós que nada merecíamos. Numa definição mais, mais curta é favor e merecido. Eu não merecia... Você não merecia, nenhum de nós merecíamos Mas Deus veio, derramou a sua graça Deu tudo dele, que é o próprio Senhor Jesus Cristo O seu filho unigênito Para pagar um preço naquele madeiro por mim e por você Para que nós ao reconhecermos isso Possamos receber dele a salvação e o direito à vida eterna Então a primeira coisa que nós temos que aprender É que a salvação é um presente de Deus Cada um daqueles recebeu um talento Receberam um presente Foi lhes dado algo Que eles deveriam guardar Aí entra a segunda verdade Que nós encontramos nessa parábola Depois de alcançada a salvação Ela se torna uma responsabilidade individual de cada um de nós Quem é que tem que cuidar da tua salvação? Sou eu? Pastor da igreja? Sou eu quem tem que cuidar para que você seja salvo? É comum às vezes ouvirmos pessoas dizendo assim, ah, eu não vou mais servir esse Deus porque eu não gostei daquele pastor, não gostei daquela igreja, e começam a colocar nos outros a responsabilidade e vão chegar diante de Deus e vão dizer isso para Deus, olha Senhor, eu não fui mais no teu caminho por causa de fulano, de beltrano, de ciclano, não. A salvação é responsabilidade individual de cada um de nós, mantê-la é minha responsabilidade, é tua responsabilidade. É você quem tem que orar, é você quem tem que jejuar, é você quem tem que buscar, é você quem tem que se envolver com Cristo e com o Espírito Santo a cada dia e a cada instante. É você quem tem que guardar a tua salvação. Eu me lembro quando eu era criança, e os professores aqui presentes já com certeza fizeram isso. Minha professora no primário resolveu fazer a, a experiência do feijão de plantar um feijão num copinho descartável. E fomos lá, cada um pegou um feijão, plantou num copo descartável, com algodão, e nós tínhamos que cuidar para que aquele feijão se transformasse num pé de feijão. Então, tínhamos que todo dia molhar, ver como é que estava, impedir que bichos chegassem para destruir aquele pé de feijão. E depois de um tempo, nós tínhamos que levar para a escola... O pé de feijão. E o feijão, já, aquele pé de feijão já crescido. O meu pé de feijão morreu. Eu não cuidei dele direito. E foi uma frustração quando todo mundo começou a levar pé de feijão e o meu pé de feijão eu levei um copo com um negócio murcho. Ele morreu. E a professora me deu uma nota baixa, porque eu não cuidei do pé de feijão. E ela disse, olha, era a tua responsabilidade cuidar deste feijão, era teu. Você recebeu e você tinha que cuidar a mesma coisa a nossa salvação. Deus deu a salvação para cada um de nós, para aqueles que nele creem. E você deve cuidar da tua salvação, porque um dia você vai ter que chegar diante dele para prestar contas daquilo que ele te deu. Nós somos individual e moralmente, responsáveis diante de Deus. E essa é a terceira verdade. Nenhum de nós vai fugir de prestar contas a Deus um dia. Nenhum. Nenhum. Quem tiver, quem morreu, vai ressuscitar, para poder prestar contas a Deus. Nenhum de nós vai escapar. Quem estiver vivo, Vai ter que prestar contas a Deus. O Senhor vai nos chamar nome por nome. E nós vamos ter que nos apresentar a Ele. Alguns Ele vai dizer, muito bem, filho amado, bem-vindo para as mansões celestiais que eu preparei para ti. A outros Ele vai dizer, não vos conheço e não sei quem sois vós. Apartai-vos de mim, malditos do meu reino e fora, mas eu e você vamos ter que prestar contas a Deus, vamos ter que responder pelas nossas escolhas, por aquilo que nós escolhemos, o que fizemos com o nosso livre-arbítrio, o que fizemos com aquele privilégio de podermos escolher livremente, e nós vamos ter que responder diante de Deus, se você usou mal o teu livre-arbítrio, tu irás pagar um preço, se usastes bem, receberás dele a glória, mas vamos ter que prestar contas, Sabe o que me preocupa muitas vezes, meus amados? É porque nós, os crentes, vivemos às vezes como se não existisse o inferno. Como se não existisse o inferno. E o inferno existe, porque está na Bíblia. As Sagradas Escrituras falam sobre o inferno e falam sobre o céu. E nós deveríamos viver todos os dias lembrando que nós somos chamados para irmos ao céu e não para herdarmos o inferno. Porque se nós olharmos para o céu e para o inferno e que ele existe, nós vamos ter que fazer uma escolha. Se fizermos a escolha para o céu, nós vamos buscar tudo aquilo que nos mantém no caminho do céu. Mas se fizermos uma escolha para o inferno, nós vamos nos associar e buscar aquilo que vai nos afastar de Deus. Então a parábola vem e diz, é indiscutível, o Senhor voltou, pediu contas para cada um daqueles três que lá estavam, e eles não tiveram como escapar, tiveram que prestar contas. Prestaram contas. A prestação de contas nos revela que diante de Deus só existem dois tipos de pessoas, os úteis e os inúteis os úteis são os salvos, os inúteis são os perdidos que não vão herdar a vida eterna, e é a parábola que fala sobre isso, os dois primeiros foram tratados como úteis, o terceiro que enterrou o seu talento e colocou lá para devolver ao seu Senhor, foi tratado como inútil, e olha o que o Senhor diz, o Senhor diz, você merece o castigo, você merece a condenação, porque você é inútil, O termo parece ser forte, mas ele é apropriadíssimo, porque o ser útil é servir a Deus, é Deus poder nos usar. porque Para que serve uma coisa inútil? Para nada, não serve para nada. Sabe aquela coisa que você tem em casa e que você às vezes guardou apenas por uma lembrança, mas é inútil, não tem valor algum mas o útil você usa, o útil você está sempre usando, e diante de Deus existem os úteis e os inúteis, agora qual deles você é? Qual deles você tem sido? Você tem sido um servo útil ou você tem sido um servo inútil? Você tem sido aquele que realmente tem sido usado por Deus e vivido uma vida para Deus? Ou aquele que não tem se preocupado e não tem deixado que Deus te use da maneira como Ele gostaria de te usar? Na tua capacidade, nos teus talentos, no teu chamado, na tua vida? Você é útil ou você é inútil? E por fim, meus amados. Essa parábola nos indica que existem só dois destinos. Ou honra, ou condenação. Ou céu, ou inferno. E a vida é a oportunidade que Deus nos dá para decidirmos para onde nós queremos ir. Se você quer ir para o céu... É receber a Cristo como Senhor e Salvador. É abraçar a salvação e desenvolver a salvação. Multiplicar a salvação como os dois primeiros fizeram. Eles foram desenvolver a salvação. Eles foram multiplicando a obra de Cristo na sua vida. Foram se tornando úteis a cada dia e sendo abençoadores. Então eles entraram no céu. Mas o inútil entrou no, na condenação. Depois que partimos dessa vida... Não adianta a missa de sétimo dia. Não adianta achar que existe reencarnação. Não adianta você pensar que o purgatório pode existir. Tudo isso é uma falácia humana, é uma invenção de homens. Porque eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: ou céu ou inferno. Lembra do Coríntios Escola Dominical? Quem cresceu dentro da igreja vai lembrar. Se o seu coração parar de bater agora. Se você for embora. Para onde você vai? Se teu coração parasse de bater agora. Se ao sair daqui o Senhor resolvesse te levar de repente você dormir hoje e não acordar amanhã Para onde você vai a parábola dos talentos nos ensina que nós vamos prestar contas a Cristo ter o privilégio de sermos filhos do Deus vivo implica em responsabilidade e Deus nessa noite te trouxe aqui te permitiu ouvir essa palavra para que você responda essa pergunta você é útil ou inútil? Se você partir agora, chegar diante de Deus, para prestar contas da tua vida, o que será de você? Um aprovado ou um reprovado? Um aceito ou um rejeitado? Deus, nessa noite está te dando a oportunidade de você colocar a tua casa em ordem, a tua vida em ordem. É algo entre você e Deus, não é algo entre você e eu. É algo entre você e Deus. Porque eu não posso te salvar, mas Cristo nos salva Então você tem que acertar a tua vida com Cristo E colocar a tua casa em ordem E viver hoje como se fosse o último dia da tua vida Com uma excelência tal Que Cristo vá se alegrar da tua vida A cada instante e a cada momento Feche os teus olhos que a tua cabeça Palavra para todos nós, meus amados Privilégio implica em responsabilidade temos o privilégio de ganharmos a salvação e é nossa responsabilidade desenvolver a salvação, desenvolver esta verdade, desenvolver essa experiência com Cristo e guardá-la para que não venhamos a nos perder na caminhada. Então, fala com Deus, acerta a tua vida com Cristo. Nesta noite, o Senhor está te dando a oportunidade de pedir perdão pelos teus pecados, das tuas escolhas erradas para que você se liberte do caminho que você está trilhando para que você deixe de lado a vida que você está levando nessa noite o Senhor te permitiu ouvir essa palavra porque Ele te ama Ele te ama e Ele quer ver você ao lado dEle na glória que Ele tem preparado para os seus filhos, nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de você acertar a tua vida e dizer quero viver somente para Ele quero ser somente dEle quero amá-Lo cada dia mais e servi-lo de todo o meu coração, fala com Deus, é a tua oração que Deus quer ouvir, é o teu clamor, o teu arrependimento, é a tua entrega que o Senhor procura nesta noite, então fala com Ele, você que está aqui, você que nos ouve nessa hora, fala com Ele, e permita desfrutar da graça de Deus sobre a tua vida, há um tempo de perdão para a tua vida nesta noite, há um tempo de restauração para a tua vida nessa noite de libertação, de transformação Deus te ama tanto que permitiu que você ouvisse essa palavra então tome a decisão certa tome a decisão adequada receba Cristo como Senhor e Salvador e viva-o, viva-o a cada dia no teu coração na tua intimidade fala com o Senhor nessa hora, eu vou orar com você Pai Ouvimos a tua palavra nessa noite, palavra que nos chama a atenção para a responsabilidade de cuidarmos da nossa salvação, cuidarmos do presente que Tu nos destes, que é a graça, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Sabemos que ela é perdível, ó Pai, se nós não cuidarmos dela mas nós não queremos perdê-la, pelo contrário, queremos tê-la presente em nossas vidas a cada dia, então ouça cada oração que se levanta nessa noite, ouça cada clamor, cada coração contrito, cada arrependimento, cada confissão, e venha com a Tua misericórdia sobre essas vidas, cobrindo-as para que elas possam ter a vida restaurada, Senhor, oh Deus... Faz a Tua obra de maneira plena, de maneira tremenda. Escreve o nome no livro da vida e das bodas do Cordeiro, daqueles que estão se arrependendo nesta hora, Pai. Oh, liberta de pecados, de vícios, de condutas erradas, de escolhas equivocadas. Liberta, ó Senhor. Faz a Tua obra. Purifica com Teu sangue. Purifica com Teu poder pentecostal toque em cada vida e que cada um de nós possamos viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida e estarmos preparados para nos encontrarmos contigo Senhor oh Deus toma cada um que se prostra aos seus pés nesta hora e realiza a tua obra poderosa é o que nós te pedimos abençoando essas vidas e tudo isto apenas E unicamente para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Que essa palavra tenha efeito na Tua vida. Que essa palavra desperte você a cada dia para viver uma vida séria, reta com Teu Deus. Porque vamos ter que prestar contas das nossas vidas a Ele. Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico. Enquanto isso, você vai poder trazer o teu dízimo, a tua oferta aos gasofilassos à casa do Senhor. Temos gasofilassos aqui à frente, gasofilassos lá atrás.